0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Ayer, 2 de octubre, se cumplió un año de lo que muchos consideran es el mayor fraude a la democracia ocurrido en la historia reciente de Colombia. Hace un año, Juan Manuel Santos desconoció la votación del plebiscito en la que ganó el no e impuso el acuerdo negociado en La Habana. Un año después, quienes dijimos en ese momento que el acuerdo no iba a traer más que desgracias, seguimos pensando lo mismo. Otros que antes creían que el acuerdo de La Habana era bueno, ahora parece que se arrepienten. En nuestro podcast de hoy haremos un análisis de lo que ha pasado un año después de que Santos impusiera su acuerdo. ¿Se logró la paz? ¿La violencia disminuyó? Estas y otras preguntas las responderemos hoy. Nuestro invitado es Julio Mejía, magíster en asuntos internacionales con énfasis en seguridad y conflicto. Julio, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Panam Podcast.
1: Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días.
0: Bueno, Julio, ayer se cumplió un año del 2 de octubre, el día en el que se hizo el plebiscito para ver si los colombianos aprobaban mos, o no el Acuerdo santos Far. Empiezo preguntándote, ¿fue un robo o no fue un robo? ¿Santos se robó esa eh, elección? ¿Se robó eh, el plebiscito? Oye.
1: Sí, esto, esto hay que hay que decirlo de frente. Efectivamente un, un robo, un desfalco democrático a lo que había manifestado el pueblo el 2 de octubre cuando votó en contra de los acuerdos de La Habana. Ahora, la censaron todos. Lo que ocurre es que legalmente eh, se hizo de forma impecable para que con presiones políticas se movieran las instituciones para legalizar ese robo. Pero el robo existió. La voluntad popular fue suplantada por lo que dijo el Congreso el, el constituyente primario había expresado algo, había dicho no a los acuerdos y, y el Congreso eh, desconoció por completo la voluntad del pueblo y aprobó los acuerdos eh, de, de forma ilegítima. Entonces existe un, un robo legalizado eh, que se hizo con el gobierno de Santos durante el plebiscito.
0: Julio, un año después, ¿cuál es tu evaluación del Acuerdo Santos-Far? ¿Crees que ya es posible decir, mire, lo que advertimos quienes nos opusimos a ese acuerdo ya está pasando?
1: Sí, eh, totalmente. Digamos que esto tiene muchos matices y hay, que, y hay que ser responsable en la forma en la que uno analiza la manera en la que se ha comportado el país y la, y la violencia en general después de los acuerdos de La Habana. Eh, bueno, uno efectivamente, cuando miran las cifras de, de policías y de, y de militares muertos, uno puede encontrar que ha habido una disminución importante y eso hay que reconocer. Sin embargo, lo que también es preocupante y lo que sí es algo que, que todo el mundo debería tener la atención sobre eso es el incremento de la violencia homicida en las regiones. Se habla de un incremento de la violencia de un 3 o 4% en las zonas rurales y de un 10, entre 10 y 15%, dependiendo de la fuente, en, en los lugares donde las FARC dejaron eh, el vacío de poder. Entonces, son esos muertos que están ocurriendo en este momento son responsabilidad directa de acuerdo. ¿Por qué? Porque si la gente entendía que el, el Estado colombiano era incapaz de ofrecer el servicio de seguridad y defensa de forma efectiva, no sé qué los llevó a pensar que de repente esto iba a cambiar. Pues no cambió. Simplemente se fueron las FARC, dejaron el vacío de poder y la disputa territorial está disparando las cifras de homicidios. Con el agravante que eh, en, en los primeros meses del 2017 ya se completó la cifra de, desplazados que hubo, de desplazamiento interno que hubo durante todo el 2016. Eso es un, date, un dato grave que todo el mundo está tratando de pasar por alto y que es responsabilidad directa del acuerdo, de haber hecho un acuerdo a las patadas y de haber sacado eh, y, y haber creado toda esta confrontación. No solamente con el acuerdo, se logró. Una, una polarización del país, eh, se creó la sensación del robo completo que, que se le hizo a la voluntad popular y además eh, se generaron todos estos vacíos de poder para el incremento de homicidios y para el incremento de, del desplazamiento interno.
0: Julio, entonces, eh, ¿hasta ahora tú crees que podemos decir que no conseguimos la paz? Porque hay gente, ahora, hay, hay otro punto y es que hay gente que dice, bueno, apenas se está empezando, incluso desde el mismo gobierno, cuando se empezaron a dar todas estas cifras que tú estás dando, la respuesta era, pero es que el acuerdo lo que hace es generar las condiciones para la paz, hay que seguir trabajando. ¿Tú crees que hasta ahora no se ha logrado la paz y que después se va a lograr gracias a lo que se vaya a seguir haciendo o definitivamente ya podemos decir que no?
1: No, eso es falso. La, lo, lo que ocurre es, es muy, muy sencillo y esto, y esto es de conocimiento público. Esto también lo sabía el gobierno. El, la posibilidad del acuerdo, o, o, o más bien, la forma en la que se comporta la violencia homicida en Colombia escapa al alcance que tiene el acuerdo. Entonces, cuando se firmó el acuerdo esperando, por ejemplo, que dando 10 curules a las FARC se iba a bajar la violencia homicida, era falso, porque el verdadero problema que existe en Colombia la verdadera causa de esa violencia, el motor de la violencia, siguen siendo las drogas. Y esto no se resuelve simplemente entre el gobierno y las FARC. Y esto tiene que quedar muy claro, porque la gente pensó, sí, va pero miren cómo se incluyeron el tema de drogas, pero eso es un problema mundial. Eso es imposible que se resuelva entre dos actores nomás, que de hecho ni siquiera tienen tanta influencia ni a nivel interno, porque el Estado colombiano ni siquiera controla la totalidad del territorio ni a nivel internacional pues porque existe toda una dinámica internacional que escapa las la, la posibilidades del Estado colombiano para accionar ahí. Entonces, el acuerdo era un acuerdo hecho para la violencia de 1964, pero no para la violencia del 2016 y 2017. La de 1964 de pronto un poco relacionada con, con las diferencias de tierra, aunque existen muchos escritos que, eh, que a las FARC las clasifican dentro de un proyecto liberado del Partido Comunista eh, colombiano, pero pero digamos que creyendo aún esa justificación de la violencia que dan las FARC, remitiéndose al tema agrícola, ese acuerdo de pronto podía solucionar algunos de la, algunas de las reivindicaciones de las FARC, pero de ninguna manera iba a resolver el problema de la violencia homicida que vivimos en este momento, que está estrechamente relacionada con la falta de, de garantía de derechos de propiedad por un lado, y por el otro lado con el, el, la dinámica de la venta de drogas y de la comercialización, las rutas, etcétera.
0: Julio, me parece que tú, bueno, tocas un punto pero por encima, yo quiero ahondar en eso. ¿Las Farc son narcotraficantes o son un grupo socialista con ideología y todo eso? Porque además tú sí, dices eso. tú dices, en Colombia sí. la violencia está asociada al narcotráfico, entonces la pregunta también es estos señores, ok, se hizo un acuerdo, se negoció, pero siguen, siguen asociados al narcotráfico. Se dice que son disidencias, pero el narcotráfico no ha bajado, sino que sigue aumentando, ¿no?
1: Claro, y es que Claro, existen tres, tres corrientes de pensamiento para comprender la forma en la que se comportan las FARC. Esa corriente un poco ingenua que dice que son solamente actores políticos. Está otra corriente que es un poco más extrema, que habla de, de, de actores simplemente económicos que lo que quieren es eh, el narcotráfico por el narcotráfico y punto. Y existe una versión centrada que basada en la forma en el posicionamiento que tuvieron las FARC durante el, el, el conflicto armado, se nota que efectivamente existía la, la vocación de obtener el poder a través de las armas, pero claramente existe una convergencia geográfica entre los lugares donde estaban las FARC y los lugares donde estaban los, los lugares del narcotráfico, lo, las rutas y los cultivos. Entonces, eh, la naturaleza de las FARC es una mezcla de estas dos. Por eso era tan difícil que los acuerdos llegaran a resolver el problema de la violencia en Colombia. Cuando se desmovilizan estas personas y se les dice como, miren, van a tener tanto pago, Van a tener la posibilidad de recibir ciertos subsidios del Estado. Se ignora que esos subsidios jamás van a complementar lo que el negocio de la cocaína produce en Colombia, que es, dependiendo también de la fuente, puede ser hasta 4.500 millones de dólares al año. Entonces, era imposible que, por ejemplo, por un sueldo de 1.800.000 o 2 millones de pesos, se fueran a desmovilizar esta gente. Y por eso, ese fenómeno de abandono de las zonas veredales de, de guerrilleros que. Hay zonas veredales, por ejemplo, que empezaron con 200, 300 guerrilleros y ahorita están con 70. Claro, todo el mundo se dio cuenta que era pésimo negocio eso de desmovilizarse y del acuerdo. Entonces, mientras no se resuelva ese motor de la violencia, la violencia va a continuar y el acuerdo está destinado al fracaso.
0: Aunque okay, Julia, ¿tú crees que que valió la pena? Porque tú has reconocido algunos beneficios, has dicho por ejemplo que, bueno, que bajaron los asesinatos a policías y a militares eh, y hay otra gente que dice bueno, ya no, o sea, tenemos algunos guerrilleros en el campo que son la disidencia, pero la mayoría sí ha logrado hacer un acuerdo, entonces a pesar de que no es la paz, vale la pena lo que entregamos por lo poquito que podemos eh, conseguir, ¿tú crees que valió la pena darles todo lo que eh, se dio eh, gracias al, al acuerdo de La Habana? ¿Por eso poquito o por eso que muchos dicen que en el fondo y al final se iba a traer la paz? O sea, al final de cuentas, ¿el balance cuál sería?
1: Se dieron muchos beneficios a, a criminales de lesa humanidad y esto hay que tenerlo en cuenta y es que igual ya existían políticas desde el Estado colombiano para y la movilización y la reintegración, que había sido exitosa y había recibido masivamente a personas sin necesidad de curules, sin necesidad de emisoras, sin necesidad del protagonismo político que están teniendo, se, les dia, se, se desmovilizaban y se reintegraban a la sociedad. Ya existían esos programas. Ahora la gente dice perfecto, entonces ha habido una disminución de, la, de los militares. Eso es un punto a favor y yo lo reconozco efectivamente ha sido. Sin embargo, en esto esto tiene sus matices. El primero que hubo una reducción de las acciones militares en un 70 y esto es esto es enorme. O sea, las, las fuerzas militares por supuesto que no van a tener bajas porque si están quietas no las van a no las van a matar. Si no están haciendo operaciones reducen el riesgo de que de que Haya bajas, haya Pero por el otro lado, además, esa inacción de las fuerzas militares se ha pagado con vidas de civiles y de personas que están en las zonas rurales y que quedan atrapadas en el campo, y de ahí el aumento de la violencia homicida en las zonas rurales y de ahí el, el aumento, el incremento de la violencia homicida en, en los municipios que y en las zonas que dejaron las FARC libres. Entonces es un tema que, que uno tiene que poner en una base de cuenta si efectivamente todos esos beneficios y esos privilegios que no tiene ningún colombiano, porque ahorita hay que decirlo, las FARC forma parte de una clase política privilegiada porque no tienen que recoger firmas para participar en política, no tienen ni siquiera que demostrar que tienen respaldo popular, simplemente entran directamente al Congreso, siendo unas mil personas, mil personas que suman los integrantes de las FARC en este momento, incluyendo los menores de edad que no votan, van a tener la representatividad como si fueran 500 mil personas y no lo son, ellos no lo son no suman eso, nadie aquí en Colombia nadie lo quiere entonces todo se dio a cambio de nada porque se les dieron todos estos privilegios supuestamente porque con esto se iba a lograr que disminuyera la violencia y la violencia en lugar de disminuir está aumentando entonces no, por supuesto que no valió la pena todo lo del acuerdo ni la polarización, ni los privilegios absurdos
0: Bueno Julio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchísimas gracias por la invitación
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts Nos vemos en un próximo programa